0: Versículo 4, cruel es la ira e impetuoso el furor Mas quién podrá sostenerse delante de la envidia Hermanos vamos a hablar de los celos en esta noche Vamos a hablar de los celos, amén ¿Quién tiene celos? Regularmente los jóvenes ya empiezan a celarse unos con. ¿Y por qué, lo ve... ¿por qué te ve así? ¿Cómo? Espérate, no, 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 ¿por qué? Hermanos los celos son sentimientos que están dentro de nosotros, son cosas que a veces nos arrastran a hacer cosas que no son correctas. Una frase que dijo una persona, lo que, los que no dominan sus pasiones se unen bajo la, la, su misma carga. Hermanos, a veces los celos te destruyen. Amén. Los celos te destruyen. Dice Proverbios 24 Dice que cuando una persona Está enojada y furiosa Puede ser muy cruel Hacia los demás Y eso es lo que dice El versículo 4 Cruel es que la ira. La palabra cruel hermano es una persona que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno Una persona cruel es una persona despiadada, una persona que simplemente va a ir y no le importa el sufrimiento Pero dice, Cruel es la ira, el 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 la ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento Entonces en pocas palabras es algo donde la persona va a exterminar a la otra persona Esa es la crueldad de la ira, amén y una persona cuando está enojada y furiosa, hermanos, puede ser muy cruel hacia los demás. ¿Y sabes qué? Lo va a querer destruir. ¿Se lo va a querer comer a qué? A pedazos. Lo va a querer despedazar. Y esa es la primera porción que nos dice este versículo. Sus palabras y acciones podrán provocar que otros simplemente se acobarden. En pocas palabras, cuando la persona está tan enojado y está... Siendo cruel, la persona, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes que mujer? ¿Aquí, aquí corrió, que aquí qué? Murió, no me sabe, vámonos. Entonces es una persona que es cruel, es una persona que tiene ira y dice, el versículo sigue diciendo, cruel es la ira e impetuoso, que es impetuoso, es una persona que actúa de una forma irreflexible, y una forma precipitada Impetuoso es como un río impetuoso Un río que va con mucha fuerza Que no le importa lo que va tumbando Va derrumbando Impetuoso es no pensar Entonces una persona que es impetuosa Es una persona que no piensa En el momento de su ira En el momento de su coraje No está pensando lo que está ¿qué? Haciendo Dice e impetuoso ¿Qué es? El furor, ¿qué es el furor? Es la agitación violenta del ánimo Producida por una contrariedad o un enfado En pocas palabras cuando la persona se enoja Es aquella persona que no está pensando bien Es aquella persona que está destruyendo algo Sin pensar lo que está haciendo Siendo una persona cruel, siendo una persona con ira que no está reflexionando, no está pensando no está, Él solamente quiere Desquitar ese furor Sacar esa ira Y hermano cuando vemos una persona así ¿Quién quiere estar al lado de una persona así? No Hombre Vámonos, ¿verdad? No, no, no no, Yo no quiero toparme con el hermano Eduardo Cuando haga, venga en su furor y en su ira Y, y sea cruel, no el hermano es buena, es buena gente Mata los pollos y todo Pero está bien hermanos lo que está haciendo aquí el libro de proverbios dice que esas personas usted las puede todavía sobrellevar amén si tú ves que se está encendiendo qué haces no respires desaparece Amén. Porque quién sabe quién podrá controlar. Es impetuoso. No piensa. Y destruye y hace todo. Entonces, una persona sabia sabe cómo hacer con ese tipo de personas. No vas a ir a un avispero y le vas a estar picando. ¿Cuántos de aquí, cuando eran niños chiquitos, iban con las avispas? Nadie, hermano, a usted le gusta la adrenalina, ¿verdad? ¿También a usted, hermano? Íbamos y, y oh, ¡córrele! Y, y, y generalmente éramos medios coyotillos porque si había gen, niños con nosotros, íbamos, pero solos, no, hombre, ya sabíamos lo que nos tocaba, ¿ya? Pero cuando, ah, no vas, no, si sí vas, no, órale, vamos. Y de repente íbamos uno y le picaba así, ¡córrele! No, no, vente, vente, córrele! Y, y a ver, ya salía uno con un chipuate por aquí, bien hinchado, pero le picó. Pero ahí, hey, pero la adrenalina de andar toreando las abejas, las avispas o cualquier otro animal, ¿verdad? Hasta los perros cuando uno pasaba en la calle. Hermanos, lo que les quiero dar a entender es que uno sabe controlar ese tipo de personas. Son difíciles, son personas que no piensan, son personas que son violentas y destruyen a la otra persona. Pero dice el proverbio número cuatro, más, más. Y eso lo pone en una posición más alta, amén. Es algo más difícil, es algo que, esto está difícil, espérate poquito porque esto que viene es peor. Más, ¿quién podrá que Sostenerse delante de qué? De la envidia. O sea que la envidia es más peor que una persona cruel que derrama su ira con ímpetu y con todo su furor. El proverbio de Salomón, la palabra de Dios nos dice que yes. Sí. La palabra que está ahí, hermanos, que la reina Valera tradujo envidia. Es la palabra kin ha. Disculpen mi hebreo, pero ese es como lo escuché, ¿verdad? Y lo traté de describir. Kin ha. Y denomina los celos. La envidia. La envidia o los celos. Y en esta noche vamos a hablar acerca de los celos. Dice que la envidia o los celos es peor. Porque no solamente va a traer ira y furor. No solamente va a querer acabárselos. No solamente no está pensando lo que está haciendo. Sino que los celos o la envidia. Como fue traducida esa palabra. La agrega in misericordia de un deseo de venganza. En pocas palabras, no perdona. Una persona se le puede bajar el, 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 la ira. Amén. La respuesta blanda que dice el proverbio. Calma, apasiva la ira. Si alguien te grita... Eh, shh, no, sí, está bien. Amén eso dice Proverbios, pero sabes que cuando una persona entra en envidia y en celo no tiene misericordia y no va a perdonar. Por eso dice más quién podrá que sostenerse delante de la envidia o del celo, porque lo hace sin misericordia. No solamente no piensa, porque es impetuoso y va destrozando, pero llega un punto que, que, que algo le hace clic a, a esa persona y hizo clic también en micrófono. Le hace clic a esa persona y como que reacciona, como dice, qué estoy haciendo, pero los celos y la envidia, sabes qué? eso no hay nada que lo detenga. Eso va a terminar todo, eso va a consumirlo sin tener misericordia. Y es por eso que Proverbios nos dice acerca de los celos o de la envidia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 32 y 35. Proverbios capítulo 6, 32 al 35. ¿Estás ahí? Mas el que cometiere adulterio es falto de qué? De entendimiento corrompe su alma el que tal hace. Fíjate. Heridas y vergüenza hallará el que cometió adulterio. Y su afrenta nunca será qué borrada. Fíjate eso, porque los celos son qué? El furor del hombre. Y no que no tendrá misericordia, no qué? ¿En el día de qué? Wow. Los celos hay que tener cuidado, hermanos. La venganza hay que tener cuidado. Hay gente iracunda, hay gente impetuosa, hay gente que, 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 que simplemente tiene furor y hace las cosas y se, sabes qué? la envidia es peor, los celos son peor, porque no va a perdonar, nada lo hace entrar en qué. En razón. No aceptará, versículo 35, ningún qué. No hay nada. No hay nada que le pueda cubrir nada que le pueda satisfacer, nada que le vaya a él a parar de ir en contra de la persona para vengarse y destruirla. ¡Wow! Los celos son duros. No aceptará rescate ni querrá que aunque multipliques, ¿qué? Los dones. ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos de aquí quieren ser celosos? Ay, ¿Cuántos de aquí quieren tener envidia? ¡Wow! ¿Sabes qué? Tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de eso. Regularmente, hermanos, los celos no se expresan. La envidia no se expresa. La ira, sí. La persona iracunda, sí. La persona que tiene furor. La persona que a veces no piensa. Oye, no piensa lo que hace. Pues la verdad no estaba pensando. Yo no sé qué tenía que... Es que tuve un mal día y me enojé. Pero ¿sabes qué? Hice mal. Pero esta persona... Cuidado con esta persona. Porque no perdona. Nada le satisface. No recibe ni aunque le multiplique las cosas... Y no tiene misericordia ni gracia con la otra persona. Dice Proverbios, capítulo 27, versículo número 4, la segunda parte. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia, hermanos? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse delante de los celos? ¿Quién? Pregunta. Es una de las pocas preguntas retóricas de Proverbios. ¿Quién? ¿Quién? Nadie Nadie Hermanos tenemos que cuidarnos de eso De nuestro corazón Jóvenes es importante que cuides tu corazón Ya empiezas tú a tener celos de esto y de aquello Cuando eras niño Dice la palabra Actuabas como niño vean. Cuando eras niño, lo único que querías era comer, jugar, tener dulces. Pero empiezas a crecer y te empiezan a gustar el sexo opuesto. Empiezas a tener celos de aquel príncipe que después se te va a convertir en sapo. De aquella princesa. Ah, no, 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 no quiero generar las. No, están muchas damas aquí. Hermanos, ustedes me dicen, dígalo, pastor, pero ustedes no, no, no apoyan ni modo, no lo puedo decir, que se va a convertir la princesa. No, no, imagínense, ahorita me linchan. Lo saben porque aguantan, ¿verdad? Aguantamos, perdón. Hermanos, los celos son muy difíciles. Los celos son cosas que usted y su corazón debe de cuidar. La envidia los celos. La palabra ki, kin ha, celos envidia, es decir, un estado de mal de mala voluntad que va incluso a la ira basado en una ventaja percibida. Hay personas que tienen celos porque alguien les ganó ventaja. ¿Okay? No solamente tienen celos o envidia de un deseo de exclusividad en una relación. Hay celos que sabes que no tiene que mirarte, no tiene que, que estar con. Hay celos de exclusividad. Amén. El celo o ardor o pasión... También puede ser un, un fuerte deseo, deseo de obtener algo y una profunda devoción por un objeto. Hay gente que tiene celos de un objeto, que lo quiere poseer, lo quiere tener. Entonces celos no solamente es en la relación matrimonial, en la relación hombre y mujer, celos es por todos lados hermanos. Y los celos o la envidia son cosas tan difíciles en nuestro corazón que nos van a destruir y vas a destruir a todo lo que esté a tu alrededor. Porque ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie enfrente de la envidia? Huh. Nobody. Déjame darte unos ejemplos esta, esta uh, noche, por favor. Y ya hemos visto el capítulo 6, el versículo número 34. Nuevamente versículo número 34 del capítulo número 6 para decirte porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza hermanos los celos el furor y sabes que no va a haber nada que pueda rescatar porque vas a destruir y vas a consumir tu venganza hermanos déjame decirte que hay muchos ejemplos de personas en la palabra de Dios. Que tuvieron envidia y celos. Y en primera de Juan. No vayas a ir por motivo de tiempo. Pero en primera de Juan. Capítulo 3 versículo 12. Los jóvenes se están anotando. Anótalo. Primera de Juan 3.12. Primera de Juan 3.12. No como Caín. Que era del maligno. Y mató a quien. Y por qué causa lo mató. Porque Sus obras. ¿Eran qué? ¿Y las de su hermano eran qué? Hermanos, a veces hay personas que tienen celos Porque alguien hace lo correcto Y ellos no lo pueden hacer Tienen vida de que una persona lo pueda hacer Y ellos no puedan ¿Entiendes cómo dice que Caín mató a Abel? Lo leemos en el capítulo 4. El primer asesinato. Sobre la faz de la tierra. De un ser humano. Cometido por quien. Por alguien que tenía celos. Tenía envidia. De que a él sí se le recibiera. Su ofrenda. Y que a él se le rechazara. Hermanos es importante. Que pensemos nosotros. Que muchas veces caemos en esos celos. Y en esas envidias. Deseando hacer. ¿Qué es lo que le dijo Dios a él? Si bien hicieres, si el pecado está aquí, a la puerta. ¿Sabes qué? Haz lo correcto. No te pongas a envidiar a la gente. No te pongas a tener celos de la gente. Haz lo que tú debes de hacer. Pero vemos el primer asesinato, hermanos. Porque alguien hizo lo que es correcto. Hermanos, a veces hay problemas entre los jóvenes, entre los miembros de la iglesia. Y dice, si, ah, es que viene ahí el espiritual. ¿Verdad? Ah, es que es el holy, holy, holy. Ya no me le falta un holy para que sea igual a Dios, porque nomás son dos. ¿Verdad? Oye, ¿por qué tienes envidia? Haz lo que a ti te corresponde hacer. Haz lo correcto. Haz lo que tú debes de hacer, pero te enojas porque la otra persona hace lo que es correcto y como tú no lo puedes hacer, tienes ese envidia y quieres destruirlo, quieres matarlo, quieres despedazarlo. Celos por alguien que hace lo que uno no puede hacer. Déjame ir a otro ejemplo. Celos por una posición. Los celos de los gobernadores contra Daniel, capítulo 6 de Daniel Ese sí vamos para que lo podamos leer, Daniel capítulo 6 Porque luego le doy todas las citas y ustedes ya, ya no, no, traen, no, no, no abren su Biblia Celos ellos tenían celo de los, de, de los otros príncipes, y los sátrapas contra Daniel buscaban ocasión contra él para quitarlo de su alta posición en el furor en el favor de Darío. Capítulo 6, versículo 4, ¿lo tienes? Ah. Versículo 3. ¿Pero Daniel mismo era qué? ¿A quién? ¿Y quién? A estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, fíjate, como no encontraron nada, tenían celos, tenían envidia de su posición, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, ¿para qué? Si no la hallamos contra él, ¿en relación con quién? Con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive Todos los gobernantes, reinos, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes Han acordado por consejo que promulgues un edicto real Y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días Demande petición de cualquier que Dios u hombre fuera de ti oh rey se ha echado qué Al foso de la rey Ustedes conocen la historia estos hombres tenían envidia, tenían celos de la posición de él. ¿Por qué? Porque él era superior. ¿Pero sabes por qué era superior? Porque se vio un Dios vivo y verdadero. ¿Amén? Porque había encontrado gracia delante de Dios y Dios le había dado sabiduría para hacer las cosas. Estos hombres tenían envidia. Tramaron esto, ustedes conocen la historia Que hizo Daniel, abrió las puertas, las ventanas Oraba, ¿cuántas? Y el rey cuando selló ese con su anillo cuando quiso lo tengo sabes que este hace esto y eso, sabes que Daniel, pues vamos a ver qué hacemos. Consultó con la barra de abogados que tenía ahí y no le pudieron hacer absolutamente. Oye, ¿cómo, cómo vamos a, a, a truncar y a quitar este dicto? Sabes que no se puede, ya lo hiciste, se acabó, es tu palabra, es tu, tu, tu autoridad. No puedes, sabes que tienes que echarlo, no hay otra forma. Oye, pero no hay, no, no hay nada, tienes que hacerlo. Y vemos que Daniel fue echado, donde Al foso de los leones, ¿por qué? por envidia y celos de alguien que quería su posición. ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de la envidia? ¡Wow! Caín fue muerto. ¿Daniel? Nos enseña una gran verdad que Dios estuvo con él y Dios lo guardó. No te preocupes, oh rey, el Dios mirará, el Dios me guardará. Y el otro día la mía Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Tu Dios te pudo salvar. No se preocupe, oh rey. Dios cerró la boca de los leones. Déjeme a ir al Nuevo Testamento. Celos egoístas. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Uno que fue muerto por causa de los celos, otro que Dios obró en él por causa de gente que tenía celos de su posición. Y ahora Santiago capítulo 3. Y el capítulo 3 es uno de los favoritos de muchos, dicen muchos preachers, ¿verdad? Porque, porque habla de qué? De los tacos, ¿verdad? Unos taquitos de qué? De lengua, ¿verdad? El capítulo 3 habla de la lengua. Pero mira lo que dice, no vamos a leer todo el capítulo, dice el versículo 6: Y la lengua es un juego, un mundo de maldad. Pero vamos a leer el versículo 13. ¿estás ahí? ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? muestre por la buena conducta sus obras en ¿sabe a qué? pero si tenéis que wow ya mencioné otra vez la palabra ¿qué? celos hermano los celos son amargos pero si tenéis celos amargos y déjame decir la palabra contención. Y esa sí te la puedo leer correctamente. En el griego eriteia. Rivalidad, ambición o egoísmo. Esa es la palabra contención. Pero si tenéis celos amargos. Y egoísmo en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra qué la verdad hermanos cuando uno tiene celos y envidias va en contra de la verdad va en contra de lo que Dios ha establecido en de nos, dentro de nosotros no debe haber envidia no debe haber celos porque sabes que nadie puede permanecer qué en pie amén Nadie puede. Dice el versículo número 15: ¿Estás ahí todavía? No te ha dormido ya. Porque esta sabiduría no es la que desciende de qué? ¿Cuál? Los celos amargos y el egoísmo en vuestro corazón. Sino que es que, terrenal. ¿Animal? ¿Y qué? Wow. Porque donde hay celos y nuevamente, ¿qué? Egoísmo. Y ahí hay qué? Perturbación y toda obra, que Perversa. No va a haber gracia porque esa obra es diabólica, es animal, es terrenal. Y no puede dar gracia. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente qué? Pura. Después qué? Pacífica. Después qué? Amable. Después qué? Benigna. Llena de qué? ¿Y cómo son los celos y la envidia? Sin misericordia. Sin perdón. Dice, ¿y de buenos qué? Frutos. Sin incertidumbre ni qué? Hipocresía. Hermanos, ¿cómo podemos hacer? Ya hemos visto a un hombre que fue asesinado por su propio hermano ¿por qué? por los celos y por la envidia porque sus obras eran mejores y él no quiso hacer lo que debería de hacer ya vemos a los sátrapas y gobernadores que echaron a Daniel y lo llevaron porque no. ¿quién puede mantenerse delante de la ira o de los celos? no Mari y Dios lo hizo pasar una noche en el foso de los leones y Dios los sacó de ahí. Y ahora vemos en Santiago una aplicación importante que nosotros, hermanos, debemos de guardarnos de los celos y de la envidia. Pastor, ¿cómo le hago? Pastor, ¿cómo? es que a veces la mera verdad sí me dan celos, sí me da envidia. ¿verdad? Y dice, es que son celos de los buenos, ¿no? no, no, no. Amén. No hay tal cosa. Déjame ir y vamos a aplicarlo en esta noche. Esta noche el estudio es diferente, y vamos a sacar una aplicación de este mensaje de, de, de esto que hemos visto. Es difícil pararse del, de, de delante eh, o, o tener celos porque ¿quién va a poder? ¿Sabes qué? El celoso va a destruir todo. El celoso va no acepta pago, no hay misericordia, eh, descarga su ira, su furor, su ímpetu. Él hace todo. ¿Sabes qué? No hay perdón. Va a consumirlo. Pero hay algo importante que viene en esta enseñanza. Números capítulo 5, hermanos. Números capítulo 5. Y muchos dirán, pues pastor, esto no tiene nada que ver, pues esos son celos entre una mujer y un hombre y que cuando se casaron y, y luego hubo allí engaño y que se engañaron y que, que espérate, vamos a ir leyendo y quiero que medites conmigo. Vamos a meditar esta noche. ver, hermanos, vamos a meditar. Por favor, vaya conmigo a números capítulo 5. Versículo 11, para entender un poquito Podemos leer el versículo 1 Pero el versículo 11, porque vamos a leer todo el capítulo Ponga atención, no se vaya a dormir Jeho También Jehová habló a Moisés diciendo ¿Verdad? ¿Quién dijo? Jehová, ¿le dijo a quién? A Moisés Habla a los hijos de Israel, o sea en pocas palabras Dile a los hijos de Israel, tú eres el portavoz Diles a ellos, si la mujer De alguno se descarriare Y le fuese ¿qué? Infiel, ¿no hay otras palabras Para describirlo? Él fue infiel Amén y alguno cohabitare con ella, en pocas palabras fue con otro hombre, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella enmancillado, en pocas manchado enmanchado, o, o, o tener relaciones con ese, ese hombre ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, nadie lo miró, solamente ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, o sea, nadie fue a la casa donde en el lugar, en el aposento donde ellos estaban, nadie, no hubo nadie, amén. Pero dice el versículo 14, pon atención a esto. Y si vinieres sobre él el espíritu de qué? Y tuvieses esos ah, celos. No, no, es que no tienes celos porque eso no tienes esos, celos. Y tuviese celos de qué? De su mujer habiéndose ella enmancillado, o bien sobre el espíritu de los y y, se, y, y o vinieres sobre él espíritu celos y tuviese celos de su mujer no habiéndose ella qué? O sea, el, el, el hombre solamente tiene, ¿qué? Celos. Nadie la vio, nadie dice, él solamente está pensando en su mente que eso fue lo que pasó. ¿Estamos ahí bien, hermanos? Bueno, vamos a meterle un poquito de acelerado. Entonces, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá una, su ofrenda de, una, de la décima parte de una efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria del pe el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y que se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote el polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y le echará donde. Y hará el sacerdote esta Estar en pie a la mujer delante de Jehová Y descubrirá la cabeza de la mujer Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa Que es la ofrenda de celos Y el sacerdote tendrá en la mano Las aguas amargas que acarrearán maldición Y el sacerdote lo conjurará Y le dirá Si ninguno ha dormido contigo Y si no has Apartado de tu marido a inmundicia, libres seas de estas que, que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has enmancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido... El sacerdote jugará a la mujer con juramento de maldición Y dirá a la mujer Jehová te haga maldición y es en medio de tu pueblo Haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se te hinche Y estas aguas que dan maldición entre, Entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo Y la mujer dirá amén Amén ¿Y amen, hermanos Amén, amén Ahí está ¿De acuerdo? ¿Y estoy 100% de qué? De acuerdo. El sacerdote escribirá estas maldiciones en el libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Versículo 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos. Y la mecerá delante de Jehová y la ofre ofrecerá delante del altar. Y tomará al sacerdote un puñado de la, la ofrenda en memoria de ella. Y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuese inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldic maldición en medio de qué? De su pueblo. Versículo 28. Mas si la mujer no fuese inmunda, sino que estuviese estuviera limpia, ella será qué? Libre. Y será qué? En pocas palabras va a tener niños va a dar a luz. Versículo 29. Esta es la ley de que cuando la mujer cometiere infidelidad contra su y se amancillare. Versículo número 30. Pongamos atención a esto. O del marido, sobre el cual pasare espíritu de celos. Y tuviese celos de su mujer. La presentará entonces delante de Jehová. Y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad. Y la mujer llevará su pecado. Meditemos un poco en esto hermanos. Este hombre. celos. Amén. No vio, no le encontraron no hubo testigos, no hubo nada, pero él que tiene celos en su mente. Él se imagina y dice Proverbios, ¿quién podrá mantenerse en qué? En pie. ¿Quién podrá mantenerse o sostenerse delante de la envidia o del celo? Este hombre lo sabe. Porque este hombre, si tiene ese espíritu de celos, ¿qué va a hacer con la mujer? ¿Qué va a hacer? La va a matar. Porque los celos son mucho más que la ira, que el furor. Son impetuosos. Y los celos no dan misericordia ni el pago por su pecado. Entonces la primera aplicación que vemos es que este hombre es un hombre sabio que tiene celos de su mujer. Que posiblemente sean mal infundados o sean correctos. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace este hombre? Viene y la trae delante de quién? De Dios. ¿Y que Dios qué? Juzgue. Para que él se le quite los celos y él no cometa un pecado. ¿Qué fue lo que hizo Caín? No lo trajo delante de Dios, sino se rebeló en contra de Dios y cometió homicidio. ¿Sabes lo que es los celos? Es matar, quitar la vida. Cuando hay solución, tráelo delante de Dios. Ahora esta mujer, oye, yo no hice nada, no salgo de aquí, estas cuatro paredes, ni WhatsApp, ni Facebook tengo. Ni internet, ya me la cortaron. Vamos, vamos. Y la mujer dice, encantada de la vida, vamos delante de Dios y que Dios nos juzgue y que Dios nos traiga a, a mí si es que estoy mal juicio. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? No se preocupe, rey. Mi Dios me puede librar. Aquí estoy, Señor. No debo nada. Y la mujer que no había cometido nada será fecunda. Podrá volver a tener, ¿qué? O podrá tener hijos. No habrá ninguna mancha. Su vientre no se linchará y su muslo no caerá. ¿Entiendes? Los dos lados. ¿Entienden la persona que tiene celos? ¿Dónde debe de venir y traer sus celos? A un Dios que juzgue. Y la persona que le tienen celos a ella, ¿a dónde tiene que venir? A un Dios que juzgue. Porque los celos, hermanos, si no los quitamos, si la envidia no la quitamos de nosotros, dice que es primeramente terrenal, animal y diabólica. Eso no es de Dios. Y tenemos que venir Delante de Dios Señor aquí estoy Quítame esto de mi vida Que no puedo soportar Señor soy acusado injustamente Aquí estoy delante de ti Hazme Resplandecer Con tu gracia y misericordia Déjame Decirte en esta noche que la palabra de Dios nos enseña Que la ira puede ser cruel Puede ser despiadada Que el furor puede ser impetuoso Y que puede destruir pero puede arrepentirse Un día puede hacer clic en su mente Y dice, sabes qué hice mal pero no dejemos, hermanos y jóvenes, no dejes eso en tu corazón, porque los celos te van a destruir. No pelees, no vayas en contra de la gente, deja que Dios juzgue. Si tú estás pensando, joven, es, que es que ya lo miraron, es que ya la miraron, es que ya anda platicando, déjaselo a Dios. Señor, si este joven es para mí, va a ser para mí. Si esta jovencita va a ser para mí, gloria a Dios, tú la vas a mantener firme y limpia para mí. Amén. Pero no empecemos, jóvenes, como dice, y es que he visto, he visto en las iglesias que los jóvenes luego hasta ya no sé, no tengo ningún problema. Espero que no haya ninguno. No hay tiempo todavía para los jóvenes. Ya cuando los jóvenes andan denoviando, entonces, ok, jóvenes, ah, es que fíjese paso que me ando. Usted como ve, le voy a decir: ¿sabes qué? Este, ¿Tienes casa? ¿Tienes trabajo? Este, ¿Ya acabaste de estudiar? No, pero es que mami, no, 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 no. no, La cosa dijo, dijera el, 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 el mexicano, no jale así, así no jala. La palabra de Dios dice que el hombre tiene que dejar a su padre y que a su madre. Entonces para que andes allí, sabes que solamente empieza a pensar y a construir tu nidito. Amén. Pero si tienes celos, tráelos delante de Dios. Porque Dios va a cuidar del que va a ser o la que va a ser tu futuro o tu futura esposa. Hermanos, hagamos lo mismo nosotros. Amén. Muchas veces vemos que a un hermano Dios le bendice más y a mí no me bendice. No tengas envidia, no tengas celos. A lo mejor dice, Señor, quíteme esto, Señor. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero seguir adelante. Y tenemos que quitar eso de nuestra mente. ¿Por qué? Porque esos celos pueden destruirnos a nosotros. Esas envidias pueden destruirnos. Y tenemos esos dos ejemplos. Con la aplicación de Números capítulo 5. Dios es el único que puede librarnos. De esos celos y esas envidias. Y esclarecer nuestra mente. Porque cuando nosotros tenemos un espíritu de celos. Hermanos. ¿Quién podrá mantenerse? En pie, nadie, porque vamos a destruirlo. No cometamos esos pecados, dijémoselos a Dios. Y si a ti te están diciendo, si a ti te están teniendo celos de ti, tú sabes que vamos delante de Dios y que Dios juzgue. La mujer encantada de la vida, sabes que nada debo, nada temo. Vamos, es más, tráeme el jarro, no me des el vaso, dame una jarra llena con las aguas que amargan. Y vas a ver que hasta va a tener ahora cuates o triples. Y gloria al Señor, hermanos. Eso es lo bueno de la palabra de Dios, hermanos. No solamente ve el problema, sino verdad que la solución. Entonces, hermanos, ¿tienes envidias? ¿Tienes celos? ¿Alguien te envidia? ¿Alguien tiene celos de ti? Díselo al Señor.